0: 最近好吗？
1: 简单爆香蒜头，加一点水和适量的盐巴。等水滚了之后，把豆腐和蔬菜放进锅子里，让它们变成一锅汤。这是何等简单的一道菜，是索然无味还是岁月静好？什么又才能算适量的盐巴呢？一百种婚姻有一百种的青菜豆腐汤，而你们家的汤会加牛番茄吗？大家好，我们是心灵法律食堂，我是小厨。
0: Hello， 大家好，我是郑律。事
1: 实上呢，我们今天想要讨论的是关于婚内失恋这件事情。那在谈到婚内失恋之前，来跟大家介绍一下我们的郑律师。
0: 嗯，大家好，我是曾志群，曾律师。
1: 我们曾律师很酷，就是他有专利式的执照，<笑>有心理式的执照。其实他也接过了很多很多的家事案件，然后自己有很多很多的像关于他的客户啊，关于大家婚姻里面的故事。就是小厨最近啊，就是发现身边的朋友有一个很特殊的现象。
0: 就是婚内失恋的现象吗？没有
1: 啦，婚内失恋太早了。<笑>其实以小厨的年纪，哈，还没有到婚内失恋的部分。小厨怎
0: 么这么跳痛？
1: 其实主要是因为小厨最近有看到我的朋友他们在筹备婚礼、嗯，就是筹备求婚，然后身边越来越多人在求婚了。以我自己的朋友来说，他们会跟我发分享他们的担忧，就是怎么办？我觉得我的男朋友好像要跟我求婚了。我发现越来越多就是这种年轻的人，他们会开始会害怕婚姻这件事情。嗯
0: ，害怕婚姻这件事情，感觉像是你是生活的问题的问题吗
1: ？我也不太清楚他们到底是什么问题，因为他们其实也同居了、嗯，然后也算是相处过很久，可能交往个三四年。可是这个人他却偏偏很担心说被求婚，他可能就是想要维持在这个状态里面
0: 。哦，就是一个好像想走出去，又不想要走出来。里里外外都感觉不太对劲的感觉吗？
1: 对，然后我就特别有去问了我的这个朋友，这边也想要听律师，就是对于你之前的客户啊、嗯，他们对于这种走入婚姻之前的那种焦虑感，到底是从何而来？像是我收集到的问题，就是他怕结婚的有几个原因。第一个是他们本来呢在感情中就有问题，哎、欸，我的关系之中本来就有问题，可是只要我要结婚，我就要去面对这些问题，
0: 感觉好像时间到就要结婚，我不结好像跟人家不太一样，对，也是一种。然后还有一种就是说，那、啊、我结婚了之后，我还能跟现在一样过一样的生活吗？我还会对另外一半付出我该付出的，那会不会比较繁琐？然后我觉得这样整个生活好像会变得掉，是不是这个意思、啊？
1: 对，我觉得他们想到共同财产的规划，他们也会很担心。嗯
0: ，以目前来讲我们其实台湾现行对于夫妻财产的规定是没有特别的规定，它其实，在法条我们就讲法条一零一七，它就会讲得很清楚，就是说各自的财产各自管理使用嘛。那其实你就算不约定，还是可以自己使用。它、啊、比较难的在于说，我们结婚当然不会是以离婚为前提做来做打算。对。那这种情况下，在财产的部分就会变成说，那我婚后之后增加的财产，如果按照现在规定，就要分给另外一半
1: 。欸、<笑>对，所以我有很多朋友，他们说、嗯、不行不行，就是我男朋友现在不可以跟我求婚，我一定要买完房子之后，我男朋友才可以跟我求婚
0: 。所以把它变成是婚前财。产。对，婚
1: 前财产，我就觉得说，天哪、啊，这这个我真的是完全没有想过哎、欸嗯。对，然后我发现他们身上都会有一个特色。
0: 什么样的特色？
1: 就是他们人生中好像都会有一个好的婚姻模板跟坏的婚姻模板，但是只要谈到结婚，他们就会想到坏的
0: 。哎、欸，这个是人人比较特殊的地方。对，我们通常对于坏的东西，就像快乐的感觉，我们可以稍纵即逝；但对于坏的感觉或是比较负面情绪、嗯，在人格特质上，我们会把它紧抓着不放。我相信大家应该都会有这种体验。痛的感觉会特别久，但是昨天的欢乐好像哎、欸，感觉已经不在了。但是有一件事情，对这件事情的看法、感觉，你就可以很长时间把它抓住，在那里面摇来摆去的部分，你就觉得好像这个东西非这么做不可，不这么做好像也不太行。
1: 所以说，其实应该说，不知道律师手上有没有经历过那种他们可能交往很久了，甚至可能共同买房了，但是死都不结婚，最后闹到客组这种，对对,對，这最后闹到就是不可开交的这种案例
0: 。如果说是在一起很久而不结婚的，通常应该已经达到一定的共识，就是说婚姻对他们来讲其实只是一张纸而已。嗯，那其实最终最差的状况到到真的要双方要分开了，那你没有这张纸的束缚。对彼此来讲，会比较是一个容易解决的方案。嗯，因为毕竟婚姻也是一张契约嘛。对，那只是这个契约部分就会有相对了，你跟我就是一个相对了。那这部分就会有权利，也会有义务嘛。嗯，所以一般人对于权利义务，如果认为说我特别要在这个契约里面加上我的话，那我也没有办法把这个契约履行得很好。嗯,嗯，那通常都是这样的不安全感，嗯、就像刚我们小组讲到的說，说他会有一个好的模板跟一个不好的模板。嗯，那通常我们都会先想到不好的模板。对，那这可能大家也可以提到，就是说，那我们到底这个模板是从什么时候开始的？那为什么会紧抓着不放？这都会是一个状况。嗯嗯。那、啊、如果说像我们遇到的就是说比较会情形的情况下，就是说我的资产我就是把它管理的很好。嗯,嗯,嗯,嗯。那就像刚刚小卓提到，如果我用婚前财产的方式来规划的话，那即便是我跟你真的不好了，也结婚了，也走到那一步非分开不得情况下的时候，那是不是这部分我还能保有自己未来生活无虞的状态？哦。那这就可能会有婚前的协议。可通常我的婚前协议通常在欧美国家会比较盛行。
1: 对，我其实对婚前协议这件事情很好奇、欸嗯、因为其实我有在问我身边的朋友，就是对婚前协议的看法。其实大部分人都说好啊，就是我觉得婚前协议很棒啊。但是大家对婚前协议会需要什么条件都不是很清楚。我甚至有听不同，就是男生跟女生的意见。女生就会说，我觉得有婚前协议其实蛮好的，就是我会觉得我自己未来生活有保障。可是对于男生来说，婚前协议好像会变成一种推力。就是我会觉得说，哇，你是不是要绑定我了啊？或者是他们可能会对于婚前协议有一种更被束缚的感觉
0: 。我觉得对男生跟女生的脑袋来讲，那个生理结构不一样，确实会有这样的差异。嗯、也就对我们男生跟女生对情感的，我像大家在那个网络上都可以看到很多，大家同一件事情哦，可能男生的观点跟女生的观点就完全不同。嗯，
1: 这个这个这个这个、这,这确实是
0: 。那。一般我们在台湾来讲，其实没有所谓的什么婚前协议，简单一个问，或是问小厨来讲就好了。你婚前协议你会写什么？难道是说我们之后如果离婚的话，怎么样怎么样之类的吗？可是都在你的观点来讲，我们婚姻就是为了信任的情况下走一辈子嘛。如果把这个离婚的前提纳入到我们婚前协议来写的话，它基本上就有可能违反公序良俗嘛
1: 。哦，是哦，刑法的部分吗、嗯？突然开车起来
0: 。对，譬如说我们可能约定说，我们至少一个月要几次。然后或者说你要，这是可以写
1: 在婚前协议里的。当然，
0: 我就我要表达，就是说这个部分当然就不是在可以写在的范围之内，因为毕竟情感面的东西是没有办法用法律来束缚的。嗯嗯。那你反而是在财产类是可以这样，因为毕竟财产是由人来支配嘛。嗯嗯。但你如果写到说我们在什么情况下我们就要离婚，我们在情况下要怎么样怎么样把这个身份的部分做变动的话，通常这个部分都不会有它的效力。嗯。这比较以现行法律来讲是这个状况。所以通常遇到这种情形的话，要么就像我们红海董事长郭台铭跟他的太太，嗯、就用分别财产制的部分去法院做一个设计、哦。现在这位太太，对对，啊，之前那个可能该走的法律程序大概也都走，也都走完了。
1: 对对对对,對、嗯，所以其实应该来说，亚洲社会啦，他们在谈到结婚这件事情的时候，应该很少都会直接考虑到说啊，我要结婚就一定要离婚。大家谈交往就是一定会分手，大家通常都不会把这件事情想到里面。我觉得。现在啊，应该说是，尤其是年轻的夫妻，就是大家比较新潮的人，他们反而是认为，就是一头热进入了婚姻之后啊，他们会遇到那种，呃、哦，我们明明就在关系之中，对方已经是我的老公老婆了。可是突然间有一天，我就发现，就这个人好像已经跟我淡掉
0: 了。你有没有发现，就是说他们恐惧的点，就是在说，如果进入婚姻里面之后，会不会变成很多事情是我理所当然的，应该要做的，我理所当然应该怎么样怎么样、嗯？那其实通常都是我们自己脑袋想的了、嗯。所以其实脑补，脑补也算是一种啦。但是基本上就是我们太多，因为现在网络资讯太过于发达，所以每个人都可以把自己情感面所遇到的问题啊，去抛到网速上，让去接受别人来看到我。那得到一种认同感，嗯,嗯，嗯、但那并不是说所有资讯都是。最完整的、啊，毕竟感情的东西也不可以用金钱来量化，也不太可能用说“我今天讲一句我爱你”就可以长长久久。所以，通常如果要用应用硬性用法律来规范情感面，我们感情要怎么走，这想也知道是不太容易，嗯、也不太可能的发生的
1: 。这边有几个婚内失恋的案例，因为我们今天其实讨论到，其实大家对于婚内失恋的恐惧，在我们在婚前其实都已经大家都会有这种焦虑了。那我们真的走入婚姻之中，就变成说，小厨这边收集到的几个案例是有人。说，呃，我的高中同学他们是先有小孩，然后结了婚，但是结完婚之后，所有的话题都只在小孩身上了
0: 。倒也不完全，我听到了我自己的个案的分析来讲哦嗯嗯，通常一般结婚之后，只要有小孩之后，不管彼此的感情的状况是在什么样的基础或是在什么样的状态中，嗯，通常话题一开始绝对是围绕了小孩。对这个部分跑不掉。那直到小孩，比如说彼此对于小孩的教养产生歧义，比如说到底要去国外念书、哦，还是要念什么学校的时候，夫妻之间如果没有常常的沟通，其实包括比如说需要呃娘家的人介入，影响到你要怎么做的时候，其实这对你来讲。呃，不管是说我们对小孩自己已经变成没有一个保有规定他方向的部分，太多外面外部的事情来影响，哦、等于说这个结婚结的就比较像是两个家族的结婚。像我刚刚提到了沟通不够，你就会怀疑说，那我这个部分到底应该这么做吗？他会不会不高兴、不开心、嗯？那久而久之，这个范围裂缝越来越大。嗯，所以通常我们在处理案件啊，如果真的非走到用法院来裁判离婚的时候，都会写到信任基础的破裂嘛，没有办法恢复、嗯。那这个信任其实是一个抽象的概念，可信任怎么建立？就是比如说像情感的存折啊，我们多少的付出，多少的努力之后，都会形成是一个我们我有问题，<笑>
1: 什么是情感存折？<笑>
0: 就是说我今天对一个人真的是打从心里的爱的时候，其实你在一直的、一直的做呃他会让他开心的事情的时候。哦在这个他的感觉里面， oh, 他自然而然在相对的时刻内， oh, 他就会想到你。Oh, 那其实就像我们对孩子们的付出嘛， oh, 基本上也是类似一种情感的存折。哦
1: 、oh, oh, oh. 嗯， oh, 我第一次听到这个概念呢、欸，就是情感存折。嗯、我们会在婚内感受到失恋，是因为我们对于自己的情感存折有一种自己吃亏的感觉，能这样说吗？
0: 吃亏吗？啊，我们的爱啊，其实建立在彼此，就是除了说一见钟情以外嗯嗯嗯，然后经营的部分都是很完整的、持续的做，存着就像我们现在每个月拿到的报酬一样，你就是会慢慢那个数字就会一直增加嘛，对对,对，大家一定会有提领啊。也会有存入嘛？ Oh, 那怎么维持的一个高档？嗯，比如说我可能认为多少的存款是让我有安全感的。嗯,嗯同样的，在彼此的情感存折里面，有多少的哪些因素、哪些因子，或是哪些有做到，对我来讲就是打勾的，那我就觉得满足。那当然，这个就会回归到说， oh. 我从小对于这样的关系是什么样的程度，我觉得是够的。嗯、所以不满足的人永远就不满足了。哦、你说我特別，特别去讲，所
1: 以律师会比较建议大家情感存折，它的形式大概是什么？这个我真的很好奇。嗯
0: 、情感存折的形式，它可以是
1: 用写的吗
0: ？以往我们没有手机，像像 Line 啊，什么通讯软体、嗯，我们通常都是透过写信嘛，这可能比较老派的方式。嗯，我觉得有点浪漫。对对对、嗯，但是一个小小的一个字字片语啊，即便是一个小的提醒，嗯，可能在冰箱上或者在、哦。哪一个角落上，你都会时时刻刻感受到这个人对你的在意点，你就觉得说他无时无刻都把你放在心上。嗯、其实东西就是会有高高低低的上下起伏嘛，可能会因为我们今天在外面遇到一些状况啊，嗯、因为对方回到家没有马上聆听你的呃诉求，当然就会有增加减少的状况。哦哦哦哦哦哦那其实这个部分。如果可以透过一些小小的惊喜，或者说像我刚刚提到的一个小纸条的鼓励、哦哦哦嗯，我觉得这个部分对彼此的关系应该有更有加分的效果。嗯，我遇到很多的案件类型，到后来这东西根本是不会做的，哦、回去就是为了可能小孩的考试啊、就是、念书啊、嗯，或今天这个月的开销啊、嗯，或什么之類的、嗯、工作遇到什么烦心回来就是一个脸。哎，那你们念法律的人、啊，会不会回到家一副法律脸的样子啊？哦，对，哎、哦，对对,对，就说其实身份的转换哦，其实真的需要练习跟学习。哦、等于说回到家之后，工作的事情啊，外面的狗屁到糟的事情，其实对我们来讲，应该就是要拖到外面。可是我们都很知道这个道理。嗯嗯、可以有多少能够做到的？嗯嗯,嗯，等于他是可以在角色的取舍上面，你就可以做得很好，扮演得很好的情况下、嗯，那当然对于另外一半或对你自己来讲都是加分的效果。
1: 所以我觉得，不管是婚姻，我们刚才原本谈到的是，就是婚前可能财产界定，它就会有什么共同财产的存折，但是其实婚姻里面。他可能情感的存折也是常会被大家忽略，他其实比重应该要放的蛮重的
0: ，是需要蛮重的。毕竟婚姻就像我们刚刚提到嘛，如果你要把它回归一张纸，它就是一个契约的形态。对对对。但说实在话的话，婚姻目的是为了一辈子的相处。嗯。那这个走得长走得短，完全就取决于我们彼此之间的合作嘛。当然，我们常在讲说用合作取代竞争嘛。可是，在婚姻的关系内，难免也会有竞争的太阳。嗯比如说，可能在小孩出生之后，或者说在彼此的呃彼此原来原生家庭的部分、嗯，他就会需要说你可不可以多付出一点？这个部分对每个人的取舍来讲，它会有一个难易度的问题。
1: 嗯，说到原生家庭的部分，嗯、我们刚才不是也有提到好的婚姻模板跟坏的婚姻模板嘛？对，发现其实我自己身边的朋友，他们的不管是自己遇到的婚姻啦，或者是他们对结婚的看法、嗯，都会提到说他的某一个家人，或是曾经有这样的状况，包含我有些。朋友，他的问题呢？他觉得他的爸爸妈妈并不是很适合，然后他已经是一个成年在工作的人了，所以他一直很希望从子女的角度来劝自己父母亲离婚。我发现这件事也是近期非常常见的现象
0: 。哦，小厨提到这个，我光是现在目前脑袋就有想到三件最近的类似案件，甚至有的是这么多吗？这么多，当一个时间来的案件，他会紧密的这个类型的都会来找你，所以我深信一个状况就是说，当身为我们不管是小厨的身份，亦或是我们当律师的角。嗯角色只要能够处理到一种类型的太阳的时候，人之间的彼此就会有一种类似吸引，或是说他可以看见的一个管道，他自然而然就会来找你，因为他知道你这边可以处理掉。哦，他
1: 可以理解你的情境
0: 。对对，那我我大约有几个案子，就大概都是在一起十八年了，嗯嗯，不闻不问很久哎、欸，很久，然后有二十年的，然后可能二十年前离家的东西都还在。那没生小孩的，当然就朝婚姻的家事调解去处理嘛、嗯。那是不是有一些条件呢？那就是个别的谈。那目前是有一件是在结婚之后十八年都没有再回来、哦。子女的部分当然很鼓励母亲就去把这个关系做一个 ending 结束。嗯、哦、毕、哦哦哦、竟有一个关系存在，所要衍生的问题就是之后万一离家的那一位，他有一些生老病死的部分，哦，还是会回归这个家庭来处理。哦、那这是很多人不愿意面对的。那还有一种情形就是，呃，对于关系的部分，他可能用惯有的模式。嗯去面对，可他自己并不知道。嗯，他只有只有在发生的时候，他也会用习惯的方式去解决这个问题。呃，小兵会不会有犹豫过这样的类型
1: ？哎、欸，我有哎、欸，<笑>我那个蛮神奇的。小厨自己人生的经历呢，自己曾经有一个人对象，他的母亲是一个被迫进入婚姻的女同志，然后还生了他。结最后就是父母离异。我这位对象呢，他就是没有办法进入稳定的关系，他就是必须要就是走开放式的关系，大概是这样子。但我觉得这是少数。我自己不太适合开放式关系，但是我有发现的现象是，就我闺蜜她发现她很希望她自己父母亲离婚的状况，因为她的父母亲并不善于沟通，她爸爸是一个比较大男人的人，她明明就并不是很喜欢她爸爸的这样的模式，但她常常爱上就是阳性能量很强的男生
0: 。对，我我发现小编提到这一点是非常重要，就是说我们常常会把我们不喜欢的模式哦。比如说，我们就是不喜欢这个部分，嗯，可最后往往还是会走到这样一样的模式。这个如果可能，比如说从心理智商的角度来看，就是我们越讨厌东西，它就越可能在你身上展现，也是一种墨菲定律的关系。那我我长期观察啊、哦，就包括加三件里面的童真啊，统计数字来讲，以婚姻的取舍来讲，你可以去看，不管是男生和女生。如果跟母亲的关系相对是比较能够沟通，甚至在一个很和谐的状况去成长，通常他的婚姻关系、亲密关系基本上不会有太大的状况。那如果说对于母亲的做法，比如说可能在小小时候特别哪一个时间点，一件事情的看法或表现出来的太阳，并不是当下他能够接受的时候，嗯，他会用这个方式的记忆点，到未来的某一个时间点之后发生的一件事情之后，在他的亲密关系中显现，这个通常不容易发现，但只。只有透过这是后续可能亲密关系遇到状况的时候，他如果能够看见，才有机会来解决这个原来发生在很久以前的事情。嗯，所以是不容易的。不管是法律的案件啊，或是说我们常看到一些智伤的案件，其实就是在处理一个情绪的状态。哦，所以说其实法律的部分能够透过心理方式来结合处理，其实是蛮。会反而更到位
1: ，因为我有听我的法律系的朋友，他们可能现在已经开始在处理一些律师事务所的东西，他就会说这些当事人，他们就是死都不说问题到底在哪里，你就会觉得他举了很多很多的例子，可是到最后他会为了可能他的爸爸妈妈的关系大哭一场
0: 。呃，当事人会不会把全部全貌的部分告诉你哦？其实通常都会有所保留了，对啊，所以一定要有一个特别的时间点。刚好类似的，也许是故事情节、嗯嗯嗯，或是哪一个字字片语，刚好触动到你以前不想面对的那一件事情。嗯、通常越关系越不好的，他就越想要组建一个家庭。哦、他不是一种对抗。哦哦而是想要去逃脱这个控制的枷锁，也不为过
1: 。是到头来，我发现蛮多人就是进入这个家庭之后，他就变成比较控制的那个人。没
0: 错啊，就是我们刚刚讲到那个，我越不想成为的那样的形态的人，我就会变成那样形态的人。哦，那这种个案的统计来讲，反而是比较蛮科学的。那但他其实并不知道嘛。所以其实你看，包括我们今天在访谈过程中，网络上一些新闻的介绍也是这样的形态。当在婚姻里面，他属于强悍的内一型的时候，他并不自知啊。对
1: 对对，他并不清
0: 楚自己是这样的角色。那即便是你的枕边人告诉你这件事情，你甚至还会跟他大吵一架，不认同这件事。他反而会变
1: 成婚姻里面争执的结果。
0: 对、啊，那除非说是别人愿意跟你讲说，你不会不要太超过的时候，他也不见得觉得是自己的错。一直要到，比如说，可能婚姻没有办法再往下走的时候，他们才会回来反省说，我是不是曾经在哪个地方错过了什么？嗯、我没做到什么，或是我可以再多做些什么、嗯？裂缝能不能弥补啊？其实就看个人每个人的努力状态。嗯、那通常会走到后续，其实都蛮难，有点难度在、啊、嗯，毕竟啊、呃，诉讼官司这种是比较强烈的情感碰撞。嗯、不管我今天是在跟你争一笔资产，嗯，或是我要解决结束这段关系。那都是一个跟以往不太一样的，嗯、我们顶多聊聊天、吵吵架，这个是不太一样。嗯，它是一个透过要公开的方式，哦、去把你内心对彼此的疙瘩全部揭露一个状态下，这个冲击面是绝对是更大。我们想象一个状况，就是说，我们今天如果要溺毙了，我们是不是什么都想抓？对。就是那种感觉，要么就求生，要么就放逐、呃。那通常在婚姻关系里面，想要争取到一些什么的，包括把小孩当成标的来做争取的对象，呃、钱都反而不是那么重要的。小孩
1: 当成标的这件事情很多耶，非常
0: 多啊，那都只是一个筹码嘛。那其实你看，讲最多说可能想要小孩啦之类的，嗯、往往他在达成协议或者说判离之后，他离小孩是最远的
1: 。所以你会觉得，嗯、
0: 那当你当初是在讲什么？所以透过这样的冲击。他会更清楚我在婚姻里面，或者在亲密关系里面，他之后想要的是什么。Oh. 想要的这部分，他就会主线明朗化， mm. 反而不会像是一股脑的冲动，或者是只是单纯为了抵抗原生家庭的操控， mm. 然后我就离开这个部分，再创建一个家庭、oh. 来弥补自己小时候的伤。他反而可以很清楚知道说，哦，原来我要的是这个。哦、oh. ，我倒觉得可以从婚姻的过程中。甚至说比较强烈的部分中，也许在案件的处理中，嗯、他们更能够看清楚说，原来当初如果我可以怎么做，嗯，这个部分就是一种帮助嘛，嗯
1: ，所以其实有些人他们可能提出想离婚，或是他们在婚内失恋，他们的解决方法如果是啊，那就分开，其实可能也是他们在自己的原生家庭里面，嗯、可能就是采取。容易放弃这个角色，或是蛮无助的这个角色喽。我
0: 们要怎么修复我们自己对爱情里面婚姻的伤痛？如果真的遇到了走到了那一步的话、嗯，但除了爱自己，嗯，去发现自己原来对于亲密关系、对于婚姻的定义的时候，或许你可以把它想成这是一种很好的收获了。嗯，但毕竟这种痛的收获，人类比较特别啊，它需要用痛的方式来来累积。才有办法可能达到他真的知道他自己想要什么部分这比较特殊。用痛的
1: 方式来累积。对
0: 啊，所以你看哦，不痛，我我刚刚我们一开始就有提到嘛，嗯，我们昨天 happy 的事情，你有办法把昨天不行，我
1: 完全不记得，完全不记得我跌倒,我我跌倒撞到膝盖的问题。<笑>
0: 是，所以就是这种感觉很特别，我们人人的人类的设计很特别。<笑>我们后来自己多多去想过之后，会发现为什么痛苦的回越特别久，然后快乐就很短暂。嗯<音>，所以这就设计一个机制，就是说，人也只有从痛苦中才能够学习。嗯，所以，但我们不是说叫每个人动不动就拿自己锤子锤自己一下。到最痛，感觉说以后不会拿锤子来锤。这个可能是另外一个性
1: 癖的领域了
0: 。那、嗯、所以说，如果是这种形态的话，那还不如说我们一开始从透过别人的经验多了解之后，去、哦、发觉说，哦，原来我会遇到这样的状况，我或许可以改变一个做法，也许是心态上，哦
1: 哦哦，那
0: 也许是沟通上，嗯，就不会用是应该必须。或诸如此类等等方式去要求对方，嗯，反而说，哎、欸，或许我们可以用这个方式，我们讨论看看，嗯、和缓的方式。所以其实大家也可以训练啊，就是说，哦、啊，比如说，不管是关什么样的关系，可能是同事关系啊、嗯，可能是亲子关系、亲密关系，其实都可以用同样的方式来处理、
1: 啊。嗯，所以关系一直处理其实大同小异。而且我刚才听到律师。有谈到，就是曾律刚才谈到了一个我觉得很重要的点，就是关于爱自己的部分。因为我发现我身边真的已经离婚的有人，他们花了很多很多的时间在把自己找回来。呃，这边在最后请律师给就是收听的群众一些，除了法律之外，就是我们除了法律保障我们自己可能受到伤害的部分之外，我们还可以怎么样去做？疗愈自己，可能从一段关系中间分开啊，或者是我发觉我在关系中淡漠这种心
0: 情。是，像我我遇到案件部分，当然我们会先处理法律这一块嘛。对、嗯。最后我就会试着就从心理智商的角度去跟他聊原生家庭。嗯。那通常因为我我这二十年来请求协助的呃当事人部分呢、啊，大概有八成以上是以女性居多。嗯,嗯。那当然可能跟我们的特质有关啊。然后通常在咨询之后呢，我会回请他做一个功课。法律不会有功课，心理智商之后会有功课、哦。律
1: 师也会开功课给客户。会会
0: 开功课。我说你回去之后，如果你要爱自己，最好的展现就是呢，你可以很简单，我觉得很简单，你可以每天起床之后对着镜子就喊、嗯：“我自己超棒，然后我多漂亮。哦”哦，尴尬。甚至结束回对，你看，连面对镜子都会觉得尴尬的时候，这个就需要突破嘛。那、哦、还有方式就是你，你今天跟我们面谈或者聊我之后。你可以从改变自己的穿着方式去琢磨。Oh. 我记得我常最常建议我的客人当事人就说：“你今天下午就可以好好打扮自己。”那不管你下一次来，你决定这个婚姻是要朝向分开，嗯，亦或说你想要再试试看这两个角度、嗯。你在这个生活中或者你的你的样态、啊、些许的改变之后，对方如果能够注意到，那你这个机会就有可能在维系。那如果即便对方没有办法注意到你这一点的改变， oh. 你也可以充分的表达说：“这就是我自己要我自己的样态。”哦，所以通常。对自己爱自己没有什么很复杂，不是去挥霍啊或是什么，主要就是肯定自己而已。嗯，因为毕竟没有人会是故意去犯错嘛
1: 。对对对。那
0: 这样的错也不是一定是错的，哦、只是我们习惯性的去定义。那通常来人都会否定自己多，那这个要探讨可能要从别的地方再去观察他为什么会对自己有这么多的批判
1: 。所以如果像是律师经手过的这些女性的案件啊，他们通常早上。呃，法律咨询去讲说，他们对婚姻可能想要离婚，很有可能就是在他们的婚姻之中，我们讲呃，像迷路好了，他们可能就是已经迷失在这关系里面了。首先就会先去建议他说要把自己的样子重新再定位清楚嘛
0: 。没错啊，就说其实我们一开始要走入婚姻的时候，那个初衷啊，哦、呃，其实就要先好好去发掘到底自己当初为什么要结这个婚姻，婚当你对找到这个原因之后，你就会很。有时候会有一种豁然开朗的状态。嗯，那通常我处理过的个案，如果统计下来，我其实也不知道有好几百件，但是里面当然后来都会有陆续回馈的。你会看到经过官司的洗礼之后，或是智商的洗礼之后，他、嗯、会活出一个不一样的样态。哦，那那种样态你会发现说，诶、欸，这个人跟之前来的人是同一个人吗
1: ？哦，会有这种这么大落差？会有其他
0: 的差异、嗯。其实可以举例的就好多。通常能够找到自己想要的人，嗯，你可以看到他就是光鲜亮丽。不再只是那种我为了迎合我的另外一半，
1: 嗯、我为
0: 了给世俗的眼光而去做的那种装扮，而是散发一种很自然的、天然的感觉。
1: 所以，其实如果在婚婚姻关系之中，就算没有分开，其实这样子就是大家都很有自信的状态，其实应该才是最健康的
0: 。因为也许对方另外一半他就是当初爱上的，就是你当初那个光线，嗯嗯嗯嗯、当初那个样态。只说，在柴米油盐酱醋茶的过程中，迷失了这一块，嗯，或是在一些小细节部分，我们不再把那一个部分做成我们发亮的点嘛，哦，所以其实有时候，就像我们在这个人世间到处走，就会遇到很多状况一样嘛，嗯，其实，在做一件事情的决定之前，初衷真的太重要，嗯，在初衷只要一乱呢，就像骨干一样就偏离了嘛，嗯，所以透过这样的方式，不管是激烈和缓的方式，能够找回来自己，其实就是爱自己嘛，嗯，你找不回自己。那不就很浪费这短暂的生命吗
1: ？那么我们大概来总结一下我们讨论的重点。首先就是在婚前你所害怕的事情，就是大家目前会遇到的。哦，我害怕进入婚姻，它有可能是几个原因，除了财富的关系之外，可能是我们在关系之中本身就已经产生了一些问题了，然后我们必须要去面对，以及我们没有办法想象未来跟这个人生活会遇到什么事情。那真的进入关系之中呢？我们可能就会发现，哎、欸，我们慢慢的迷失了我们自己。那这些迷失，或者是我们在处理事情的时候，处理我们的情绪的时候，是不是一直有一个重复性会发生的状态？那这个重复性是来自于哪里？很有可能就会来自于我们的原生家庭。嗯，没错。对，心灵法律时长希望用心灵的模式，然后让大家发现，除了法律之外，其实出现问题的原因可能都会来自于我们的心理。我们从心理的角度介入。让大家不会有这么摩擦的方式来去了解自己，也了解自己所需要的保障。好，我们就下集再见啦！好谢谢大,家大家拜拜。拜拜